0: La cantidad de cosas que está encontrando por la zona de Noia, hubo un derrame de Pellets y es una auténtica locura. O sea, no entiendo cómo no están todas las televisiones...
1: Hace algunos días me topé con este de... vídeo en Instagram, republicado por algunas cuentas a las que sigo. Hablaba de un vertido en playas gallegas de algo que llamaba Pellets y de lo que nadie estaba hablando en ese momento. Unos días más tarde... Sabemos que hay decenas de municipios afectados, no solo de Galicia, y que ya se está utilizando como arma política en la precampaña de las elecciones autonómicas eh, en esa comunidad que están a la vuelta de la esquina. Vamos a intentar descubrir qué es lo que está pasando allí. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 9 de enero.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Natalia Puga es mi compañera del mundo en Galicia. Natalia, ¿qué tal estás? Bienvenida.
0: Hola, Javier, ¿qué tal? Parece, parece nieve, ¿eh? Mira.
1: En primer lugar, y casi fíjate por situarnos, ¿qué es lo que está pasando en la costa gallega? Costa gallega principalmente, pero no solo, eh, por el contexto más que nada.
0: Pues desde el 13 de diciembre, millones de microplásticos empezaron a llegar a las costas de Galicia. Son pellets procedentes de un buque mercante de bandera de Liberia que pasaba a, por las costas portuguesas y perdió pues, parte de su carga. Supuestamente perdió seis contenedores a unos 80 kilómetros de la costa de Portugal. Eso ocurrió el día 8 de diciembre y el 13, pues en las primeras playas de Galicia, empezaron a aparecer estos microplásticos. Actualmente hay constancia de su llegada a al menos 31 municipios gallegos. Y además, pues está expandiendo pues, a Asturias también, que ha activado el plan anticontaminación. Pues sí, gracias a Narci, que nos acaba de avisar, vimos de pasear por Boa y e no habíamos. Y e fijaros, llegaron a Boa, está toda, toda Boa, cheiña de, de estos microplásticos. Por favor, mirad ven en todas las
1: playas. En los últimos Porque días si proliferan ven, en las redes sociales eh, que sí que hay, las cuentas que, que eh, como esta denuncian la situación, hablan de lo que está pasando en esas playas. A mí por pellets, la verdad es que me venía a la cabeza otra cosa, una especie no de material que sirve como combustible, pero um, ahora hablamos de esto, concretamente, son una especie de bolitas pequeñas, blancas, eh, un poco transparentes en algún caso, como unas eh, microbolas, por así decirlo, que podrían llegar a parecer, no sé, arroz, por ejemplo, muy difíciles de recoger, eh, ves a personas en, en los vídeos, ¿no?, que, que, que llegan intentando, pues, casi barrer la playa, ¿no?, o o intentando separar estas pequeñas bolitas de la arena con algunos artilugios, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Con toda la buena voluntad para, para hacerlo. Los pellets, Natalia, eh, no sé, ¿son tóxicos? ¿Son peligrosos? ¿Qué es lo que sabemos de esto en este momento?
0: Pues mira, los pellets son, como decíamos, pues eso, microplásticos, un tamaño pues inferior a 5 milímetros. Se utilizan habitualmente para fabricar distintos tipos de productos como botellas, contenedores, bolsas. Y bueno, la Junta de Galicia ha dicho hoy, bueno, citando informes de organismos internacionales, que no son ni tóxicos ni peligrosos, porque están compuestos por un tipo de plástico de la familia de los poliésteres y que no son, eso, no son ni peligrosos ni tóxicos. Otra cosa es que no sean contaminantes.
1: En alguna de las recogidas con personas que están intentando limpiar las playas, pues ya se han visto algunas banderas del Nunca Máis, de todo el movimiento que surgió pues, a principios de los años 2000 con el desastre medioambiental que provocó el Prestige, si lo recuerdas. Un petrolero que vertió 77.000 toneladas más o menos de fuel pesado del famoso Chapapote frente a la Costa de la Morte. El fuel acabó llegando incluso hasta Francia. Aquel movimiento culpó directamente al gobierno de José María Aznar de la gestión del accidente y de sus posteriores eh, consecuencias, ¿no? Con las playas cubiertas de negro, etc. Si hablamos de las consecuencias a día de hoy de este caso, ¿es comparable lo de los pellets al desastre del Prestige, como por otra parte ya se está haciendo ver desde la izquierda?
0: Por lo que se sabe en estos momentos, no parece comparable. Sí que parece que es perjudicial, pero no mmm, con las dimensiones del prestige, que en 2002 la catástrofe medioambiental había sido pues, sin precedentes. Eh, sí que es verdad que el, las asociaciones ecologistas, sobre todo ecologistas en acción y Greenpeace, hablan de que es muy perjudicial para los ecosistemas marinos. Hablan pues, sobre todo de que los peces, las aves, los crustáceos, pues, confunden los pellets con huevas de pescado, las ingieren y eso causa mortalidad pues para todos los animales. Dicen también que, claro, a la hora de retirarlos son tan pequeñitos que puede llevar a esquilmar la arena de las playas, pues cambiando hábitats y cambiando pues, los propios ecosistemas. De todas formas, pues claro, las consecuencias a más medio y largo plazo pues, no podemos conocerlas en estos momentos.
1: Es verdad que hay un factor aquí que complica mucho más este asunto, que es la cercanía a las elecciones gallegas, porque, como siempre, la política lo inunda todo. El presidente Alfonso Rueda las convocó para el próximo 18 de febrero, poco más de un mes para ello. La situación es, el asunto de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el Gobierno Central pues, acaba de aparecer. No es cierto, la primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento... Eh, a través de salvamento marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Ayer, eh. Esto es lo que dice el presidente de la Junta, que choca directamente con la versión que mantiene el gobierno central. Por otra parte, los Pellets, Natalia, eh, ya están, ya han entrado de lleno en, en campaña. Eh, sí ha entrado de lleno en la
0: precampaña y además está generando una crisis política entre el gobierno autonómico y el gobierno estatal. Eh, pues por un ejemplo, en los últimos días, todos los partidos políticos han llevado a sus candidatos a las playas en las que están llegando estos pellets para hacer pues campaña y política y criticar pues al rival, claro. Eh, de hecho, el presidente de la Junta de Galicia pues, ha acusado ya al resto de partidos de, de hacer campaña con este, con este tema. Pero es, es muy evidente, aparte del cruce de acusaciones, pues la Junta critica al Ejecutivo Central de que estuvo 14 días sabiendo la dimensión de lo que estaba pasando sin informar. Sin embargo, el gobierno central asegura que sí, que, la, que les informó. Lo que pasa es que la Junta, pues a lo mejor no se quiso dar por enterada. Bueno, está generando ya una crisis institucional importante. La está capitalizando sobre todo pues, eh, la izquierda, que en contra pues, del gobierno del PP. Pero bueno, en general, mmm, acusaciones cruzadas de, de un lado y de otro. En cualquier caso, repetimos, se ven que se repiten los errores del pasado, la falta de coordinación, la falta de dación de cuentas. Por lo tanto, el señor Rueda, en este, en este mal ejercicio sobre la gestión de un vertido que veremos... Eh,
1: una vez que vemos que la ya la es un arma política de todas todas, que forma y que va a formar de parte de la discusión de, de aquí a de las elecciones, sin ninguna duda, ¿cómo puede llegar a afectar a las mismas? O casi mejor dicho, ¿quién gana, quién tiene las de ganar? con la polémica a 40 días de, de votar, básicamente.
0: Pues todo va a depender pues, de cómo evolucione pues, esta crisis y de cómo se comporte pues, cada gobierno. Creo que puede llegar a afectar eh, pues, quemando un poco a los dos partidos que en estos momentos tienen mm, responsabilidades de gobierno. Por un lado al PP, que está en la Ciudad de Galicia, y por otro lado al PSOE, que está en el gobierno central. En caso de que se determine que una parte o la otra pues ha hecho pues, dejación de funciones o ha gestionado mal la crisis, sí que se podría pues ver consecuencias. De un lado y del otro, parece que los beneficiados podrían llegar a ser pues el BNG, Sumar o Podemos, que son los que en estos momentos pues sí que no tendrían ninguna responsabilidad en la gestión de la crisis y solo podrían pues beneficiarse de un posible resultado pues quemando al contrario.
1: Ya que al final estamos hablando de política. Hagamos una fotografía de Galicia en este momento. Alberto Núñez Feijo, el actual líder nacional del Partido Popular, ganó las elecciones en 2020 por mayoría absoluta, la cuarta seguida. El Vénega, los nacionalistas, son segunda fuerza allí, por delante del Partido Socialista incluso. Rueda es quien sucedió a, a Feijo y es el candidato del Partido Popular a unas elecciones... ...en uno de sus grandes feudos, por no decir eh, el mayor... ...donde no sé hasta qué punto eh, se espera algún tipo de cambio... ...que es lo que dicen las encuestas.
0: Todo apunta que el PP mantendrá la mayoría absoluta en Galicia... ...todas las encuestas le dan una mayoría... ...y algunas que le dan una mayoría igual de amplia que la, anterior, que la actual... ...que es una mayoría absoluta con 42 de los 75 diputados... Eh, pero bueno, los 38 que necesita para gobernar en solitario, sí que parece que todas las encuestas se lo garantizan. Eh, la otra alternativa sería pues un gobierno de coalición, BNGA-PSOE o bnga psoe sumar. Pero bueno, actualmente las encuestas no ponen en duda que el PP siga, siga gobernando.
1: Y una última curiosidad, Natalia. Antes eh, hablábamos del Prestige, aunque ahora estemos eh, en fin, lejos de, de aquello en sus consecuencias. En aquel entonces, Manuel Faraga, que era el presidente de Galicia, eh, en fin, el PP tenía el control de la Junta, ¿le afectó aquel desastre en las urnas?
0: Afectó a la, a la convocatoria eh, justo posterior. El Prestige eh, ocurrió en el otoño del 2002 y en 2003 hubo elecciones municipales que serían, pues un poco para comparar ahora, pues las, las mismas que las autonómicas, ¿no?, en cuanto a tiempo. Y en ese caso, el PP, que era el partido que supuestamente podría tener más desgaste, conservó las alcaldías de buena parte de los ayuntamientos más afectados. En aquel momento, aparte, se acusó mucho a Fraga, se acusó, pues, al gobierno de José María Aznar, se acusó al PP y, sin embargo, pues los votantes en los municipios no, no les castigaron. Sí que es cierto que tres años después, en las elecciones autonómicas, Fraga perdió las autonómicas. Pero bueno, fueron tres años después que, que creo que no que la causa-efecto pues no es muy directa ni se podría comparar con este caso que las elecciones van a ser dentro de un mes. Eh,
1: sí, también es cierto que, en fin, con ese tiempo eh, pues es más complicado no comprobar si hubo una causa-efecto ¿no? entre, entre una cosa y otra.
0: Claro, ¿no? Sí que lo, lo más evidente que es mmm, las elecciones justo posteriores, el PP conservó la alcaldía de la mayoría de los municipios más afectados por el chavapote.
1: Veremos en qué queda todo esto, Natalia. Eh, ¿Cómo se va solucionando, si es que lo hace? Y sobre todo, ¿cómo afecta a las elecciones que están, como estamos diciendo, a la vuelta de la esquina? Natalia, gracias.
0: Encantada. Muchas gracias, Javier.
1: Desde Galicia, Natalia Puga ha hecho posible este episodio de «El mundo al día». Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos, será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, un día más y saludos. De Javier Atard.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.